0: Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Este é o 26º episódio do nosso programa, e aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. O Brasil tem uma alta incidência de luz solar o ano todo, e no verão ficamos ainda mais vulneráveis aos raios solares. Também neste período aumenta os problemas de pele. As buscas por dermatologistas crescem em até 50% entre dezembro e março. O aumento do calor e da transpiração e a água do mar e da piscina favorecem a proliferação de bactérias e fungos, que são os maiores responsáveis pelas doenças de pele. Alguns dos problemas que podem surgir neste período são as queimaduras solares, as micoses, infecções bacterianas frieiras, dermatites e o aparecimento de irritações na pele, como brotoejas e alergias de contato. Para curtir a estação sem se arriscar, é necessário tomar alguns cuidados. Hoje convidamos a doutora Jade Cury, médica dermatologista, para nos explicar que cuidados são esses, além de descrever as características das principais doenças de pele de verão e como tratá-las. Seja bem-vinda, doutora Jade.
1: Bom dia, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada. Por que existe um aumento das doenças de pele nessa época, no verão?
1: Bom, Mari, algumas coisas você já falou, né? mas assim, o Brasil tem uma radiação solar alta durante todo o ano, o raio UVA ele é constante ao longo do ano, verão, inverno, mas a radiação UVB, ela é mais intensa no verão e também no verão, pelo clima favorável, as pessoas se expõem muito mais, né? saem muito mais de casa. É um clima convidativo para você ir ao ar livre, fazer atividades ao ar livre. Então, isso também vai ajudar nessa exposição aumentada. Além disso... A umidade, o calor em excesso vai levar a um aumento da transpiração e isso leva, além de poder obstruir poros, aumenta a proliferação de bactérias e fungos que gostam desse ambiente quente e úmido para proliferar e tudo isso vai levar a um aumento das dermatoses, das doenças de pele. Como você falou, a água do mar, a água da piscina, elas vão colaborar para o ressecamento da pele predispondo a dermatites de contato, ou às vezes a fazer um rebote, porque quando a pele fica ressecada ela interpreta que precisa produzir mais óleo, mais sebo, e aí pode, quem tem uma predisposição, por exemplo, a acne, ter uma piora de condições como a acne, a acne solar.
0: E quais são as doenças de pele mais comuns nessa época do ano?
1: As mais comuns, acho que as infecções, foi já bem colocado aqui, são frequentes porque fungo, bactéria, gosta de calor e de umidade. Então, nas infecções bacterianas, a gente tem as foliculites. Por exemplo, a gente fica muito tempo ali com a roupa de banho úmida e ocluindo aquela região e substrui os folículos e pode predispor a uma foliculite bacteriana. A bactéria aproveita a entrada, o buraquinho do folículo do pelo para fazer uma infecção. Além disso, as infecções fúngicas, as micoses, então eu tenho a frieira, porque também com a umidade, com o calor, vai ficar ali aquele pé fechado no calçado o dia todo, suando, quente, úmido, aí eu vou ter a frieira, que é uma infecção fúngica. Posso ter na virilha também, embaixo da mama, que são áreas que ficam também mais umidade, mais quente, micose nessas regiões, né? tanto por fungos dermatófitos, que a gente fala, que são as tinhas, ou tinhas, quanto por candida, que aí dá um quadro um pouquinho diferente, né? mais úmido, mas também dá nessas áreas de dobras. E lembrar também de outros bichos, por exemplo, quando a gente vai à praia, quando a areia da praia está contaminada por fezes de cães e gatos, a gente pode ter o bicho geográfico, que é a larva migras, o bicho de pé, que é a tunga penetras, porque aí também a gente fica sentado ali na areia de biquíni, a pele exposta, e eu posso ter outras infecções por outros bichos, como é o caso dessas que eu citei. Além das infecções, a gente pode ter as queimaduras solares, então não se proteger adequadamente, eu vou ter queimadura, podendo ter só aquele ardor ou até bolhas, descascar, ficar com coceira, com sensibilidade aumentada na pele. A exposição aumentada vai predispor ao surgimento de manchas, então quem já tem uma predisposição, por exemplo, melasma, ele sempre piora no verão. A acne, como eu falei, existe um quadro que a gente chama de acne solar, então em pessoas pré-dispostas no verão, elas podem ter uma piora dessa acne por um efeito rebote de produção de sebo, né? além do uso, às vezes, inadequado de protetores, não para aquele tipo de pele específica. E a longo prazo, né? no verão, esse dano solar prolongado, ele pode aumentar o risco do câncer de pele. E só mais uma que eu acho que é importante a gente lembrar, são as fitofotodermatoses. O nome é feio, mas se a gente falar em termos leigos, todo mundo conhece que é a queimadura por limão ou por plantas. Quem não gosta de uma caipirinha no verão, na praia, e quando não toma a caipirinha, às vezes alguém do lado espremeu o limão naquela lulinha adorei a gotinha caiu do lado ou encostou na cadeira suja de limão e nem percebeu. E às vezes a pessoa conta que não teve exposição, mas provavelmente alguém encostou ou alguma coisa respingou nela. Então também é legal lembrar.
0: E é possível a gente identificar esses problemas de pele sem fazer exames específicos ou sempre precisa de exame para saber se é uma micose, ou, enfim, para tentar identificar?
1: É, a maioria dos diagnósticos dessas dermatoses que a gente falou são clínicos, então o olhar do dermatologista é capaz de, de dar o diagnóstico. Acho que dessas todas que eu falei... Praticamente nenhuma a gente vai precisar de um procedimento mais invasivo, como por exemplo uma biópsia de pele. mas existem exames fáceis, simples, que no consultório do próprio dermatologista a gente pode fazer, por exemplo, para confirmar uma infecção fúngica. Eu posso fazer um raspado, coloco numa lâmina, na mesma hora eu já olho no microscópio ali no próprio consultório e eu consigo ver se lá tem fungo ou não tem. Então, alguns dermatologistas têm o microscópio, isso disponível no consultório, eu, por exemplo, tenho. Então, sempre que eu acho que é uma micose, mesmo a clínica sendo muito sugestiva, a gente pode fazer esse raspado e ir lá imediatamente confirmar sem ter nenhum procedimento mais invasivo. Mas a grande maioria, o diagnóstico é clínico mesmo, é visual.
0: E o protetor solar, doutora A gente sabe que é fundamental para evitar queimaduras, né? Isso já foi muito divulgado, mas as pessoas têm um pouco de dúvida. Qual protetor usar? Quando usar? Se, por exemplo, for usar repelente junto, tem que usar antes ou depois do repelente? Enfim, como usar o protetor de maneira correta?
1: Vamos lá. Então, primeiro, qual protetor usar? O que a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda é que use um protetor com FPS, ou fator de proteção, de no mínimo 30. Aí a pergunta que sempre vem, "Ah, mas então o 90 é melhor, o 100 é melhor? Sim, eles protegem relativamente mais do que o 30, mas o que a gente ressalta é que a diferença do fator de proteção do FPS 15 para o 30 é muito grande. Do 30 para o 50, essa diferença já é menor, o 30 já tem uma proteção mais adequada. O ideal é que seja um produto que tenha proteção tanto do raio UVB quanto UVA, porque o FPS é o fator de proteção quanto o raio UVB. Mas no Brasil a legislação já obriga que todo fator de proteção FPS UVB tenha um mínimo de proteção UVA. Então aqui a gente sabe que sempre vai ter essa dupla proteção. Em relação ao tipo de protetor, a gente tem os filtros químicos e físicos, né? os orgânicos e inorgânicos. O que, que é isso, né? na verdade? Os protetores químicos... Eles são substâncias que eles vão ser absorvidas pela pele e proteger a pele da radiação solar. A desvantagem deles é que eles têm uma chance um pouco maior de dar dermatite de contato. Então, por exemplo, no bebê, a partir dos seis meses, a gente recomenda que use-se mais os filtros físicos, que eles têm menos potencial alergênico. Mas a vantagem é que a cosmética deles é muito melhor. Os filtros físicos, eles fazem uma barreira que reflete a radiação, e eles têm um potencial alergênico menor, mas a cosmética deles é muito pior. Hoje em dia já tem vários filtros físicos com uma cosmética adequada, mas antigamente eram aqueles que era aquela pasta grossa, branca, que ninguém gostava. Mas hoje em dia a gente já tem filtros bons e filtros combinados, físicos e químicos. Mas acho que assim o mais importante seria, no mínimo, o fator 30 e adequado para cada tipo de pele. Porque também uma das coisas é, se eu usar qualquer filtro, no rosto, por exemplo, que em quem tem uma pele oleosa, eu posso piorar condições como acne. Né? Então, ser adequado para cada tipo de pele, isso o dermatologista consegue orientar bem. Além de qual protetor passar, outra coisa que você falou que é fundamental é como passar. né? Então, a gente recomenda aqui 15 a 30 minutos antes de você ir se expor, você aplique o filtro solar. Tá, tô indo para praia meia hora antes, eu já aplico. Se eu for aplicar em casa mesmo, eu até gosto de recomendar que o paciente aplique sem a roupa. Porque quando a gente está com o biquíni e vai aplicar com o biquíni, às vezes sempre fica aquela área perto da marquinha que você não passou direito, porque o biquíni andou e aí aquela área ficou sem. Então, se puder passar sem o biquíni, é até melhor. E depois colocar o biquíni. Outra coisa importante é quando repassar. Então, o ideal é que repasse a cada duas a três horas. Toda vez que entrei na água ou transpirei muito, porque eu estava fazendo um esporte, eu seco e eu reaplico o filtro solar. No dia a dia, também é necessária a aplicação do filtro solar diariamente. Lembrar que o dia nublado é importante, porque a radiação passa pela nuvem. A radiação UVA, ela passa também pela janela. Vou dar um exemplo. Agora, minha irmã estava na praia com os meus sobrinhos, estava um dia nublado, eles não quiseram passar protetor. Ela já mandou uma foto que eu faço, eles estão todos queimados. Então, mormaço. Queima sim, né? Então lembrar que sempre tem que que aplicar e reaplicar.
0: No caso do repelente, quem usa repelente passa antes ou depois do repelente? Como fazer?
1: repelente, ou mesmo o antidade que a pessoa usa de rotina, tudo isso sempre tem essa pergunta, o que usar antes ou depois? E se você perguntar para 10 dermatologistas, quatro vão responder uma coisa, quatro outra e dois vão ficar em cima do muro. Então, não existe uma resposta certa, eu particularmente Jade, eu prefiro que no caso do repelente a gente aplique primeiro o protetor solar em tudo e depois o repelente. Por quê? Porque o repelente é um pouquinho mais irritativo e às vezes quando você vai passar ele primeiro, depois, quando você vai passar o protetor, você pode levar ele para algumas áreas que talvez você não queira passar o repelente, né? E a quantidade do, do repelente é muito menor do que a do protetor. Inclusive, eu não falei né, na quantidade adequada de protetor solar. Para ter essa proteção FPS30, seria quando aplicado na quantidade adequada. Existe uma regra, que é a regra das colheres, que uma colher de chá para a face, pescoço e cabeça seria suficiente, uma colher de chá para a parte da frente do tronco, uma colher de chá para a face posterior do tronco, uma colher de chá para cada braço e uma colher de chá para a parte anterior de cada perna e uma colher de chá para a parte posterior de cada perna. Na prática, a gente sabe que ninguém aplica tudo isso, né? E por isso que o 30, na verdade, não vai estar sendo tanto um 30. Então, às vezes, você usa um 50, talvez você esteja chegando no 30 e por aí vai. Mas sempre espalhar uniformemente.
0: Perfeito. Você falou um pouquinho da pele ressecada, né? Que predispõe a alguns problemas de pele. Qual que é o papel da hidratação na pele? Porque no verão, muita gente não usa hidratante porque sua, enfim. É importante hidratar a pele no verão também?
1: Sim, a, pele, a hidratação da pele é fundamental no ano todo e para todos os tipos de pele, tá? inclusive para quem tem a pele oleosa. Então, o que, que acontece? Algumas coisas. Primeiro, quando eu tenho uma queimadura solar ou me exponho mais ao sol excessivamente, vai ter um dano na pele, isso causa um ressecamento. Se eu não hidrato, por exemplo, em quem tem a pele oleosa, vai falar quem ah, queimou, ressecou, que bom, vou ficar com a pele seca e não oleosa. A pele interpreta como uma falta de oleosidade e ela vai produzir mais sebo para compensar. E isso pode piorar, então, esse quadro de oleosidade. Água da piscina com cloro, água salgada do mar, elas também vão ressecar mais a pele. Então, quando eu saio, se eu puder tomar uma ducha ali de água doce, de água sem cloro, sem nada, isso seria uma medida boa também, porque isso também vai ressecar mais a pele. A gente também sua mais, Isso tudo faz perder também a água, que também vai causar mais ressecamento. Então, hidratação é fundamental. O ideal é usar hidratante, pelo menos, a gente fala, todo dia depois do banho, porque depois do banho, com a pele ainda levemente úmida, seria o melhor momento de aplicar o hidratante. E acho que a grande questão do verão é isso, né? As pessoas falam que a pele fica melada. Mas hoje também já temos vários hidratantes com veículos mais adequados para todos os tipos de pele. Então eu tenho hidratantes que são em gel creme, que é um veículo bem mais leve. A loção que também é mais fluida, mais fácil de espalhar do que aquele creme pesado mesmo. E em quem gosta a gente tem também aqueles cremes mais oleosos, né? mais pesados, porque tem gente que prefere mesmo aquele, acha que se não tiver melado não está hidratando. Mas tá, então tem para todos os tipos de pele, para todos os gostos.
0: Perfeito. A gente sabe também, doutora, que muita gente, principalmente quando a gente está viajando, né? é comum, quando tem algum problema de pele, pegar uma pomada emprestada da prima, enfim, essa coisa da automedicação no Brasil é bastante comum. É possível fazer esse tratamento de lesões de pele por conta própria ou é sempre necessária a supervisão médica?
1: Sempre que possível, o ideal é ter a supervisão médica, né? Porque... A história das pomadas, isso é o que eu mais vejo no consultório. Todo paciente que chega com uma alergia, eu falo, ah, mas o que você já usou de pomada? Ah, já usei tal, 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 tal. E algumas coisas acontecem com esse uso das pomadas por conta. Primeiro é que se ninguém explicou para o paciente que às vezes vai levar uns dias para melhorar, ele usa uma pomada um dia, e ah, não melhorou. Aí ele já troca para outra pomada, outro dia, ah, não melhorou. Então ele não dá nem tempo de alguma que talvez funcionasse fazer efeito direito. Fora isso, por exemplo, pomada de corticoide, que a gente sabe que a maioria das pomadas que o pessoal usa tem algum tipo de corticoide, ou é aquela combinação que já tem o corticoide com antibiótico e então trata tudo. Ah, então se eu vou estar tratando tudo, não tem problema. Mas corticoide, a gente sabe que tem diferentes potências. Então eu tenho corticoides de baixa potência, até corticoides de altíssima potência. Quanto maior a potência, maior a chance de efeito colateral principalmente em peles mais sensíveis, como a pele de dobras, a pele do rosto, que muitas vezes vai ser bastante afetada com essas dermatoses no verão. Então, por exemplo, usar um corticoide de alta potência no rosto por tempo prolongado, eu posso causar afinamento da pele, eu posso causar surgimento de estrias, eu posso ter um quadro que é causado pelo uso inadequado de corticoide como dermatite perioral, que é um quadro específico, mas que pode ser consequência do uso inadequado das pomadas. Fora isso, tem outras pomadas que podem fazer dermatite de contato. Então, antialérgico, pomada, o dermato não gosta tanto, porque os que tem aí no mercado são bastante uh, alergênicos, eles podem dar dermatite de contato. Então, muitas vezes o paciente vem falando, ai, ah, Tive uma alergia, usei uma pomada e piorou. Aí eu perguntar ah, foi um antialérgico tópico? E, e né, até falou o nome, porque eu particularmente não gosto muito desses antialérgicos tópicos. Então, sempre que possível, o ideal é procurar o atendimento. O que dá para fazer, por exemplo, é assim, ah, eu tive a queimadura tardendo muito, eu não tenho um médico para consultar. Aqueles cremes pós-queimadura que só aliviam, não são medicamentos, né? Que são só para alívio do sintoma, uma água termal para pôr na geladeira e borrifar para o alívio do sintoma até você conseguir o auxílio de um, de um médico. Pós-pandemia teve uma única vantagem. A telemedicina ficou muito mais possível e viável. Então, hoje, em qualquer lugar, a gente consegue fazer uma consulta por telemedicina e ter uma orientação mais adequada. Seria o um mundo ideal.
0: No verão também o suor aumenta, né? E a sensação né, de incômodo, desconforto também aumenta, lógico. Existem problemas de pele que podem surgir pelo aumento do suor?
1: Sim, existem. Então, a gente tem algumas coisas, a brotoeja, que você chegou a falar inicialmente, que o nome formal dela é a miliária, ela ocorre pelo aumento da produção do suor e a obstrução do ducto onde sai o suor. Ela é muito mais comum em bebês e em crianças, então... Quando a gente pega aquele bebezinho recém-nascido, no verão, a mãe de primeira viagem, quer deixar ele todo encapotado porque acha que está frio, isso faz com que ele sue e fique obstruído e possa dar brotueja ou amiliada. Então, isso é uma das coisas que pode ser desencadeada pelo suor. Além disso, quem nunca teve um CC aumentado no verão? Né? Então, aquele odor no suor, o odor na axila, né? mesmo o mesmo chulé, o que, que causa esse odor? É o suor degradado por bactérias. Então, no verão, a gente tem o aumento das bactérias por causa do calor e da umidade que a gente já falou e o aumento do suor pelo próprio calor. Então, eu aumento a chance de eu ter essa questão do odor na na axila ou do odor no pé, então o chulé, o CC, eles também vão aumentar por causa do aumento da produção do suor associado ao aumento das bactérias. Também, algumas vezes aqui no no podcast eu já citei a a acne ou espinha piorada pelo calor, o suor tem participação nisso também. Porque daí quando eu su, eu vou obstruir aquele folículo, aquele ductozinho, e isso predispõe também a ter a formação de lesões do tipo acne.
0: Recentemente, doutora, a gente viu algumas notícias de casos de dermatite na área da roupa do banho, né, na praia, em, principalmente em crianças, né? Muitos pais ficaram preocupados. Qual é a causa dessa dermatite? É uma dermatite mesmo primeiro, né?
1: É uma, é uma dermatite. Dermatite é um termo que a gente usa para qualquer inflamação na pele, né? Então, a gente pode, sim, chamar de dermatite. O que ocorreu foi um surto, principalmente aqui no litoral de São Paulo, um aumento de cnidários, que são pequenas águas vivas microscópicas, então a gente não vê, E quando você vê uma água viva grande e tem a queimadura, a gente já conhece, já sabe. Mas é uma espécie que era muito pequenininha, que era invisível, e a criança fica muito tempo na água. E aí, principalmente na área da roupa de banho, que aí ficava ocluído, fechado, quando elas saíam, depois quando se secava, o atrito ali com a toalha também fazia liberar mais a toxina dessas águas-vivas e dava algumas lesões vermelhas e que ficavam coçando, principalmente na área da roupa de banho. Então, isso não é que é comum, mas a gente está tendo esse aumento dessa população dessas águas-vivas, principalmente no litoral de São Paulo, podendo desencadear esse quadro. E o que fazer nesse caso? Primeiro, assim, quando saiu da água e suspeitou que possa ter algum tipo de irritação desse caso, ao invés de esfregar, o ideal seria jogar água, água doce, né? Enxaguar com a água doce e tendo a irritação, aí de novo, né? Teria que procurar uma orientação para ver qual é a melhor tomada de acordo com a intensidade da inflamação para aliviar esses sintomas.
0: Também são comuns agora, nessa época do ano, as dicas caseiras, né, doutora? Tanto para tratar queimaduras, brotoejas, como também para se bronzear o sol. Tem muita dica, muita receita aí que você passa na pele para ficar moreno, né? As pessoas mais claras. Isso é prejudicial à pele?
1: Sim, a gente não indica essas receitas caseiras. porque Todo produto que a gente vai aplicar na pele, ele foi testado, né? Ele teve vários controles para gente saber que não vai fazer mal, que vai fazer bem. E qual que é a questão das receitas caseiras? A maioria das receitas caseiras é a base de produtos naturais, né? Então, plantas, chás. E a gente acha que o produto, por ser natural, ele não faz mal. Mas se a gente for pensar, a maioria dos venenos vem de plantas. A maioria dos remédios vem de plantas. Então, não é porque é uma planta, porque é algo natural, que aquilo não vai fazer mal. Então, muitas dessas receitas podem causar dermatite de contato. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Chá de picão. Várias vezes no consultório, o paciente chega ah, e tinha uma alergia e aí você vê que está super eczematizado, está bem com cara de dermatite de contato. Você fala, passou algum chá, alguma coisa? Ah, meu vizinho falou para usar o chá de picão. E aí, o chá de picão piora muito aquela dermatite, causa aquela dermatite. Além disso... As plantas, a gente falou do limão Que pode dar queimadura solar Quando tem contato com o sol com o limão Mas várias outras plantas têm esse potencial De dar uma fotossensibilidade Ou sensibilizar a pele mais à luz E aí, quando expostas ao sol Podem dar esse tipo de reação E usar qualquer substância Para se bronzear também A gente nunca vai orientar né? Eu sou uma dermato que sou tranquila Em termos de achar assim Eu jogo tênis, eu jogo frescobol na praia Então eu me exponho, mas sempre com proteção então não é que não pode se expor no verão, mas nunca expor ali para causar aquele bronzeado, porque isso você vai estar tá tendo uma queimadura e você vai, a longo prazo, ter todos os danos de envelhecimento, de câncer de pele e tudo mais. E, inclusive, vou fazer um parênteses que não é dessa pergunta, mas eu acho super importante a gente colocar, porque as pessoas também, às vezes, querem ficar bronzeadas para chegar no verão sem estar branca. E muitas vezes elas procuram as câmeras de autobronzeamento, que no Brasil já são proibidas, tá? Elas têm risco de câncer de pele, elas são proibidas, mas a gente sabe que ilegalmente tem várias clínicas que funcionam. Então, também fica a dica, não façam um bronzeamento artificial.
0: E já que a gente voltou a falar um pouquinho de protetor, tudo eu, eu queria fazer uma pergunta. Muita gente acha que por ter a pele muito morena ou por a pele negra, não precisa de proteção para se expor ao sol, né? Isso não é verdade, né?
1: Não, não é verdade. O ideal é que todo mundo use proteção. A melanina, que é o pigmento que dá a cor à pele, ela é um protetor natural. Então, claro, se você pegar aquela pessoa branquelinha, de olho claro, que toma sol, ela sempre vai ficar ardida. Ao passo que se você pegar uma pessoa de pele negra, ela dificilmente vai ficar ardida, porque ela tem mais protetor natural. Mas é, eu até brinco com as minhas pacientes negras do consultório, que o negro parece que ele demora mais para envelhecer, aquela pele é, é linda, é incrível. Mas ele mancha muito mais também, né? E ele tem câncer de pele. É mais comum, o fator de risco para câncer de pele é a pele clara, o olho claro, mas o negro também tem câncer de pele. O amarelo, então, o oriental, também tem câncer de pele. Então, na verdade, a proteção solar é para todos os tipos de pele.
0: Certo. E quais são os cuidados para fazer prevenção desses problemas de pele, além do uso de protetor solar e dos hidratantes que a gente já falou? Tem algum cuidado para a gente prevenir os problemas mais comuns de pele no no verão?
1: Sim, acho que além dessas medidas de usar o protetor e usar o hidratante, é como se expor, né? Então, se possível, evitar aquela exposição direta entre as 10 e as 16, que é quando eu tenho o pico da radiação UVB, que eu falei que essa varia ao longo do dia e é pior no verão, usar além dos protetores. Chapéu com aba larga, né? não adianta aquele chapéu bonitinho, estiloso, mas que não cobre nada, então chapéu com aba larga, óculos de sol para proteger também o olho né, dessa exposição solar, as roupas com filtro ultravioleta para criança eu acho excelente, porque a criança vai ficar horas naquela piscina e não vai querer sair para repassar o protetor, então pelo menos você está minimizando essa exposição Colocando uma roupa com filtro ultravioleta, um boné com filtro ultravioleta. Buscar sombras. Então, estou na praia no horário ruim, mas não preciso ficar no sol. Eu posso ficar embaixo do guarda-sol. A reaplicação do do filtro toda vez que sua, que entra na água, se hidratar bastante. Acho que tudo isso são medidas que auxiliam a prevenir.
0: A umidade da, da roupa também prejudica? É bom trocar de roupa, se possível?
1: prejudica. A gente falou algumas coisas que quando a gente fica muito tempo com aquela roupa de banho molhada, fluindo pode predispor a foliculite, a micose. Então, também, se possível, trocar, não ficar tanto tempo com a roupa úmida, isso também auxilia, bem colocado.
0: Infelizmente, a gente está acabando. Eu queria que você deixasse as suas recomendações aqui, para que as pessoas possam curtir o verão sem colocar a saúde da pele em risco.
1: Então, como eu disse, eu sou a favor da gente curtir o verão, mas curtir de maneira adequada. Então, sempre usar o protetor solar, se possível, 30 minutos antes de ir para a exposição, lembrar da reaplicação do filtro solar né? a cada duas ou três horas, toda vez que suar, toda vez que sair da água. Se expor não diretamente, então eu estou ali batendo um papo, eu não preciso ficar direto no sol, eu busco a sombra, sempre hidratar a pele. E sempre que tiver qualquer problema associado a essa exposição, se possível, procurar auxílio para ter uma orientação da melhor maneira para tratar isso. Então vamos curtir o verão, mas curtir com responsabilidade cuidando da nossa pele.
0: Este podcast, o Saúde Sem Tabu, tem o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Doutora Jade, muito obrigado por sua participação. Foi um prazer tê-la aqui conosco.
1: Eu que agradeço o convite, sempre bom estar aqui com vocês, que é uma equipe que eu admiro muito, que acho que aborda temas super importantes, e sempre que possível, contem comigo. Aí.
0: Muito obrigada, foi um prazer. E lembre-se, evite se expor ao sol entre 10 e 16 horas, né? use protetor solar diariamente e beba bastante água. Consulte um dermatologista para recomendações específicas e se surgirem sintomas de problemas de pele. Se você que está nos ouvindo agora ainda não nos segue nas nossas redes, se inscreva no nosso canal no YouTube, Drauzio Varela, nos siga no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim você recebe notificações sempre que a gente tiver conteúdo novo e também pode mandar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio, Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.